0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, Sandrine Seban. Et dans Essentiel, aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Alain Bantolila. Bonjour Alain
1: Bonjour Sandrine. Merci
0: beaucoup d'être avec Merci nous c'est peu de dire, vous êtes ici à la maison, c'est peu de Mais dire que vrai aussi. <rire> on a le plaisir de vous accueillir sur cette antenne dont vous êtes euh, l'animateur d'une émission formidable qui s'appelle euh, Controverse, d'ailleurs j'annonce l'événement euh, de la fin du mois vous aurez le plaisir d'accueillir le ministre de l'éducation nationale, Jean-Michel Blanquer euh, la, le mois dernier c'était Alain Finkielkraut, des émissions où l'on parle évidemment, on où l'on échange par on terminera par Philippe Mérieux la voilà. saison, quelle saison Je vous le dis à Antenne du coup comme ça vous êtes obligé de me dire oui là c'est <rire> la directrice d'antenne du coup qui parle évidemment vous continuez l'an prochain Alain Bintolila
1: oui 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 on continue l'an prochain ah, déjà une me... liste assez imp... impressionnante d'invités quelle est, est. Oui, oui.
0: magnifique alors c'est une émission celle d'Alain Bentolila où l'on parle où l'on échange des idées et ce matin on va essayer nous d'en savoir un petit peu plus peut-être sur Alain Bentolila et de parler évidemment de ce livre incroyable nous ne sommes pas des bonobos créateurs et créatures ça vient de paraître aux éditions Odile Jacob et comme quand même des fois un petit peu Alain Bantolila m'impressionne un tout petit peu. Je me suis dit, on va être deux au moins pour le, le <rire> soumettre aux questions. Avisha <rire> Xafrani, bonjour Merci d'être avec nous, Avishag. Vous êtes journaliste à Academ, euh, vous êtes universitaire, chercheuse en philosophie, vous collaborez également à la revue K. Et, euh, et euh, Avishag a, a fait tellement de thèses avec des titres tellement compliqués, mais je suis sûre qu'elle nous en parlera peut-être aussi un petit peu <rire> un euh, tout jour, à l'heure. <rire> un jour, voilà. Mais là, euh, c'est de votre livre dont on va parler, euh, Alain Bentolila. Euh, un mot d'abord, puisque c'est la première fois que j'ai le plaisir de vous, de vous accueillir dans cette émission. Euh, le titre euh, de l'émission de ce magazine culturel c'est « essentiel, parce qu'on a voulu redonner à la culture et à, et à plein de chose. Donc je pose toujours la même question à mes invités au début. Qu'est-ce qui est essentiel pour vous dans la vie, Alain Bentolila
1: Qu'est-ce qui est essentiel Ce qui est essentiel c'est Ce cette capacité de, de passer sa pensée dans l'intelligence d'un autre euh, avec l'obstination d'être compris au plus juste de ses intentions mais avec infiniment de bienveillance et de recevoir la pensée d'un autre avec euh, beaucoup d'ouverture d'esprit, mais aussi beaucoup de vigilance. Euh, c'est le propre de l'homme, ça. Hein, et donc, c'est l'essentiel. J'ajouterais peut-être une chose, c'est que l'essentiel, euh, comme ceux qui, qui aiment Lévinas le savent très bien, c'est aussi d'être capable de, 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 de comprendre que celui ou celle qui est euh, la plus ou le plus vulnérable est celui qui a le droit à notre protection la plus grande. C'est vraisemblablement une, une des choses les plus importantes peut-être à dire aujourd'hui. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, les, les deux choses que je viens de, de, de dire euh, vont ensemble. C'est-à-dire c'est parce qu'il y a cette volonté d'être compris d'un autre en sachant que c'est un autre que aussi euh, on préférera euh, cet échange même ferme et, et, et sans concession à, euh, là, au massacre d'un autre parce qu'il est faible et vulnérable voilà la raison du, du, du la, la raison du plus fort est-elle toujours la meilleure Non. La raison du plus fort n'est pas toujours la meilleure. Il euh, n'y euh, a pas très longtemps, je, j nous travaillons dans, avec des, des jeunes détenus en, 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 enfin, en difficulté de, mm -hmm. de radicalisation. Et, et nous faisons avec eux des séances qui sont des séances où <coughs> nous prenons ce qu'on appelle des textes fondateurs... Qui peuvent être sacrés ou profanes, la plupart du temps profanes, et euh, ces textes fondateurs. Euh, nous travaillons avec eux la compréhension du texte, au plus juste du texte, et en même temps le débat. Ils sont sept ou huit, euh, et nous, nous formons les, les éducateurs des, des prisons euh, à, à ce travail, et, et cela nous donne cette, euh, cette formidable, enfin, leur donne cette formidable chance de voir que euh, il n'y a pas que de la différence il y a de, du rassemblement et que ces grandes questions qui sont les questions essentielles de l'humanité essentielles, oui. voilà, les <rire> questions essentielles de l'humanité euh, j'en je, 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 ai cité une mais, mais, mais on en a beaucoup ça se débat ça se discute ça s'échange on se rend compte que euh, on, 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 on trouve les récits dans des textes extrêmement différents et ça nous rassemble. Et donc il y a là cette idée que ce rassemblement est quelque chose de... S'il n'y a pas ce rassemblement, quoi qu'on fasse, quoi qu'on fasse, vraiment quoi qu'on fasse, c'est-à-dire qu'on pourra multiplier par 10 les forces de police, par 100 le nombre de bombes jetées au Mali, quoi qu'on fasse, on perdra
0: s'il n'y a pas rassemblement et, et les mots et l'éducation. Alors dans ce livre, euh, Alain là, je ne vous ai pas présenté, mais est-ce qu'on présente encore Alain là, Évidemment professeur de linguistique, euh, linguiste de, de renommée internationale, auteur de, ce n'est même pas plusieurs ouvrages, c'est des dizaines et des dizaines de livres sur la langue, sur l'école, sur l'apprentissage de la langue. Et ce livre, donc nous ne sommes pas des bonobos, créateurs et créatures, euh, chez Odile Jacob, euh, on l'a lu évidemment avec passion, euh, Avichag et, et moi, et c'est vrai qu'il a énormément de dimensions. On va essayer d'en aborder quelques-unes pendant l'émission. Il y a les dimensions politiques et la dimension philosophique. Il y a la dimension, j'ai envie de dire, qu'on retrouve tout simplement quand on est une maman et qu'on a appris à parler ouais. à son enfant. Et c'est une dimension qui est extrêmement importante également parce que le livre est euh, totalement accessible, euh, évidemment, euh, à tout le monde. Avishak, finalement, dans toutes ces dimensions,
2: euh, quelle est celle que, que vous avez retenue peut-être ou celle que vous avez voulu retenir alors euh... Les, toutes, toutes les dimensions dont vous avez parlé sont extrêmement intéressantes. Évidemment, le langage est un, une discipline, la linguistique est une discipline extrêmement féconde et on a envie de parler précisément de, de, de toutes ces dimensions politiques, sociales psychologique et esthétique, parce qu'il y a cette dimension-là avec l'écriture qui est invitée dans votre livre et qui est très importante. Mais je voudrais euh, rebondir sur ce que vous disiez par rapport aux choses essentielles, euh, par rapport à la capacité d'empathie, à la, la, la nécessité de réunion qui se fonde sur la, la, la communication, en fait. C'est ce dont vous parlez. Et vous dites une chose très intéressante, et il y a une idée qui m'a interpellée, euh, qui est psychologique et vous parlez de la communion affective avec la maman qui se passe au départ ah, de oui. langage mmh. et finalement qui aboutit à la conséquence suivante c'est que le langage c'est d'abord un effort, une tension c'est une séparation douloureuse donc il y a quand même, le langage contient quand même cette dimension presque mmh. négative en fait au départ en et ce qui, qui, le, qui le rend ambivalent. Et, et je complète
0: juste ce que dit uh, Avichak. Vous dites effectivement, moment essentiel, où se mêle communication et attachement, les deux processus étant indissociables ouais, l'un de l'autre.
1: Ça, un c'était une pierre dans le jardin de Boris, qui, qui <rire> est un peu <rire> un ami. Mais, mais c'est vrai qu'il a surtout insisté sur l'attachement. Mais en fait, l'attachement va avec la, la capacité de, communique, de communication. Il n'y a pas d'attachement sans communication. Il n'y a pas de communication sans que l'attachement soit posé comme un enjeu une tension et donc vous avez effectivement choisi dans ce chapitre qui est consacré au développement du langage, il est assez long parce que j'ai voulu prendre le temps de, de, de dire les choses de façon précise et surtout de les dire en, en linguiste très clairement parce que je revendique cette, cette, cette position de, de linguiste, je, je parle pas comme un linguiste, mais de, de le dire de la façon la plus simple, la plus claire, la plus fluide possible. C'est vraisemblablement euh, le livre euh, pour lequel j'ai fait le plus d'efforts de, euh, d'écriture et d'explicitation de, et de simplicité, tout en restant... Euh, sur une ligne de crête, c'est-à-dire en n'allant pas vers des choses sim simplistes euh, euh, que tout le monde sait, etc. Et donc, euh, il, il y a dans, dans, dans cette partie-là, ce qui est, qui est la partie sur l'altérité, euh, cette idée que, que vous soulignez très justement, et qui est qu'en fait, la mère et l'enfant euh, sont en fusion affective. Et, et cette fusion affective, c'est effectivement le, la, la, la possibilité quasiment de euh, se comprendre sans se parler. Mmh. Moi, j'ai un petit-fils actuellement <rire> euh, qui vit au Maroc avec ma fille. Et ils ont été. Elle l'a eu au moment où, où commençait. Le, euh, le, 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 le Covid, le, le, le COVID. Mmh. Le, moi je dis le Covid, le covid et, et, et cette, cette relation qu'il qui, qui, qu y avait entre eux euh, a occasionné, et je l'avais averti là, de cela, je lui avais dit, tu sais, il va mettre du temps, il mmh. va mettre du temps à parler, parce que vous êtes tous les deux, mmh. tout seul, hein, il n'y a il n'y a pas de troisième personne dans, dans cette petite famille. Et je lui dis, tu sais, il, il, il va... Euh, D'abord, il veut te plaire. Il veut euh, que, que, que tu l'aimes. Il veut te dire qu'il t'aime. Et les mots pour lui, pour l'instant, sont plus un obstacle qu'une possibilité de euh, resserrer des liens. Les liens, ils sont euh, tellement serrés que euh, les mots eux-mêmes deviennent euh, un, un relâchement mmh. et superflu. Mmh. Et effectivement, mais maintenant ils à, à, à voilà, vrai. Mmh. Mais, euh, il commence à parler, mais il fallait prendre, prendre ce temps. Cette relation qui est la, une, une relation de fusion, hein, effectivement de fusion affective, est donc comme toute relation de connivence, l'ennemi du langage. L'ennemi du langage, finalement, c'est la, vraiment la connivence. Oui. Euh, on n'aura peut-être pas le temps de parler tout à l'heure euh, des questions du, du langage des quartiers, du langage des jeunes. Oui, oui, c'est la ghettoisation sociale hein, euh, est aussi hein, une, une cause évidente de euh, d'affaiblissement de la langue. Mm. Plus on se connaît, moins on Plus a on parle à pareil. se dire. Oui, oui. Plus, tu vois, si on se connaît, on a vécu 30 ans ensemble et que c'est pas... Bon. Un geste suffit, un regard mmh. <rire> suffit. Les mots sont quasiment superflus. Or, ce... justement, les mots sont faits pour dire à quelqu'un quelque chose qu'il ne sait pas encore
0: mmh. mais je vais vous donner un exemple très concret qui va vous faire sourire ouais. hier ma fille devait manger ouais. à, la, à la cantine il n'y avait aucune ouais. de ses copines donc elle ronchonnait en mode mais je ne les connais pas les autres je ne leur parle pas j'ai dit bah, justement voilà, tu vas leur parler et tu vas euh, prendre le temps ouais. je lui dis si tu parles toujours avec les mêmes tu auras toujours les mêmes histoires et vous racontez toujours les mêmes choses ouais. donc euh, voilà finalement jusqu'au euh, moment où on ne pense...
1: dira plus rien oui. et, et, la, et la langue s'éteint au moment où le degré de connivence euh, ultime est atteint mmh. La, 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 le, le, le danger, la menace une, pour une langue, ça n'est pas tant les emprunts, les trucs et les machins. Non, c'est le jour où on n'aura plus rien à se dire. Parce qu'on saura tout de l'autre à l'avance et qu'avant même qu'il prenne la parole, je saurai ce qu'il va dire. Faut, faut, je, moi je dis toujours ça aux francophones un peu des, enfin, excités euh, qui disent l'anglais, l'anglais, les anglicismes etc je dis non, c'est pas ça c'est pas grave le danger aujourd'hui c'est le fait que euh, on est tellement pareil on se croit tout de même pareil les algorithmes de big data nous rassemblent tellement que le danger effectivement c'est que euh, on n'est plus rien de neuf à dire. Je, je dis à un moment donné, pardon, j'ai un peu l'esprit d'escalier, mais, <rire> non, vous mais, pas. mais euh, en, en fait, euh, le, le rêve de tout écrivain et de tout parleur, c'est l'inédit. Mm -hmm. On sait que pratiquement tout a été dit. Mm -hmm. On sait que tout a été dit, et pourtant. Si l'on parle, si l'on écrit, c'est parce que on a l'espoir
2: désespéré de l'inédit. Mais alors justement, est-ce que c'est pas une, c'est ça qui est intéressant, est-ce que c'est pas une ambition comme quelque peu démesurée cette dimension oui. de vouloir dire de l'inédit Et je dis ça parce que. Quand je lisais votre livre, je pensais aux thèses de, de Michel Foucault, qui a Bien évidemment sûr. beaucoup mmh. parlé de, de ces sujets, et qui dit qu'on appartient à des sociétés du discours, on est systématiquement dans le récit, peut-être aujourd'hui plus même dans le récit de soi, avec une mmh. culture narcissique, etc. Et donc on parle beaucoup, on écrit beaucoup, et ça nous donne peut-être même envie de revenir à cette communion euh, silencieuse avec mmh. la mère, une espèce de, de, de langage silencieux, c'est un peu paradoxal, mais vous voyez... Vous-même, vous parlez d'une éthique du langage dans Et votre livre. Je, je
0: complète on dit, euh, oui. ce que dit euh, Avishag avec, effectivement, on en parlait toutes les deux en antenne quand elle était dans mon bureau, avec aujourd'hui une profusion de livres qui sortent. Alors, on pourrait dire tant mieux, évidemment, oui. tant mieux, mais avec euh, du bon, du moins bon, évidemment. Mais on a l'impression que euh, tout le monde veut écrire. Alors, je complète la question d'Avishag. Est-ce que finalement, tout le monde doit écrire aussi non.
1: non, voilà. Enfin, Tout le monde doit écrire, mais tout le monde ne doit pas écrire un livre. Euh, c'est une assise d'écrire un livre. Franchement c est, c est, il faut s'y mettre il faut être il faut avoir le courage euh, de se lever le matin et de dire je vais écrire, il faut avoir le courage de, de, de relire ce qu'on a fait la veille et de jeter les dix pages qu'on a sué sans et <rire> à, à, à écrire et les jeter à la poubelle parce que ça n'est pas encore ça. C'est ça, c'est ça l'écriture c'est vraiment ça. Ça n'est pas euh, ni faire écrire son livre par quelqu'un d'autre, ce qui, qui, qui est honteux, c'est vraiment quelque chose qui s'est craché à la figure de, de, de l'humanité, ça. Hein. C'est terrible de, de faire un truc pareil, je, je déteste ça. Et, et, et d'autre part, c'est ça n'est pas dire euh, tirer un livre sur une idée banale euh, qu'on va... Euh, voilà. Et... Tu disais tout à l'heure, Sandrine, effectivement, il y a beaucoup de choses dans ce livre. Il y a beaucoup de choses, c'est vrai. J'ai voulu qu'il y ait beaucoup de choses. Chacune prend sa place. Mais euh, je, je pense qu'on doit à, à, à l'intelligence collective de proposer beaucoup de choses. Mais pour revenir à votre, à votre sujet qui est très, très intéressant... C'est qu'à un moment donné, la mère doit euh, prendre sa dis ses distances. C'est-à-dire que si elle veut que le langage de son enfant se développe, il faut qu'elle lui fasse comprendre que sa tête, la tête de son enfant et la sienne, sont deux têtes différentes, que ce sont deux intelligences différentes... Et qu'il y a dans la tête de cet enfant des choses qu'il n'y a pas encore dans la sienne. Et que la langue est faite pour ça, c'est-à-dire qu'elle est faite pour dire à sa mère quelque chose qu'elle ne sait pas encore. Mm -hmm. et, et ça, c'est important. Et je dis, à un moment donné, il y a deux sortes d'enfants. Il y a des enfants à qui les mères ont eu le courage, enfin, le courage de dire « je n'ai pas compris ce que tu m'as dit, ma chérie, mm -hmm. mon chéri ». Et je brûle de te comprendre. Pourquoi il faut, il faut en faire beaucoup Il faut en faire beaucoup parce que l'enfant à qui vous dites « je, je n'ai pas compris ce que tu m'as dit », cet enfant va dire « elle ne m'aime pas mmh. ». Elle va dire « si elle ne me comprend pas. pas sans les mots, alors c'est que euh, maman euh, ne fait pas l'effort, qu'elle ne veut pas me comprendre ». Et donc il faut en même temps dire « je n'ai pas compris » parce que je ne suis pas toi, et en même temps dire « mais Rien n'est plus important au monde que de te comprendre. Rien n'est plus important au monde de te comprendre. Un enfant, il a besoin de ça. C'est de cela qu'un enfant a besoin. Il a besoin qu'on lui dise « tu comptes pour moi, tu comptes pour moi ». Et parce que tu comptes pour moi, je mets tout en œuvre pour te comprendre, mais toi tu dois mettre tout en œuvre pour te faire comprendre, te faire comprendre. de moi. Mmh. C'est pour ça que je dis l'attachement. Mmh. Et, et, la, et, et, et la langue, c'est la même chose. C'est à travers cette, cette idée euh, de euh, « je suis pour toi, tu es pour moi la, ». La langue, c'est ce pont qui nous réunit. C'est à travers ça, finalement, que, euh, que, que l'attachement se fait. Parce qu'un attachement, euh, s'il se fait sur rien. Euh, c'est pas, pas un miracle euh, je, je citais Boris Cyrulnik il a raison de, de dire que l'attachement est très important mais sur quoi se fondent-ils quelle est la volonté de s'attacher mmh. comment on fait pour que cet attachement euh, so, soit, soit réel eh bien, effectivement c'est à ce moment là au moment on lui dit tu sais ton histoire était très jolie mais je n'ai pas bien compris mmh. ce que mmh. tu me racontais et, 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 et là, on va accompagner cet enfant. Et c'est pour ça que je disais, c'est du courage parce qu'il faut du <rire> temps. Il faut du temps. C'est-à-dire que, le, à partir du moment où vous avez dit, je n'ai pas comp bien compris ton histoire, ça veut dire que vous signez pour un quart d'heure. Au moins. <rire> Au moins. Hein, c'est ça. Tu, 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 tu vois. Oui, oui. Tandis que si tu dis à un enfant dont tu n'as absolument rien compris de l'histoire, de son histoire, si tu lui dis, euh, va donc regarder la télé. Mm.
0: C'est très tu, bien, on va regarder tu, la tu, télé. Tu, tu,
1: tu, as, tu, tu as rompu le pacte sacré de la transmission. C'est-à-dire qu'on a, on a rompu ce pacte-là.
2: donc, Ça, c'est effectivement le pouvoir de liaison du, du langage qui nécessite quand même un effort et cette dimension Absolument. de médiation et de séparation. Et euh, il y a cet autre pouvoir qui n'est pas le pouvoir créateur du langage, mais aussi le pouvoir destructeur. Mm. Euh, donc vous en parlez euh, euh, brièvement dans votre mm. livre, mais précisément aussi... Comment est-ce que l'on fait pour se protéger du pouvoir destructeur du langage, qui peut dire le faux, qui peut dire le mensonge, qui peut... Qui est ambivalent, en réalité bah,
1: Vous connaissez bien euh, l'histoire, la fable d'Aesop, hein, euh, sur les langues. La langue est la pire et la meilleure des choses. Mm -hmm. hein. Je ne sais pas si no, 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 nos auditeurs connaissent la fable. Hein. C est, c est, c est, elle est très simple. C'est Aesop qui envoie son valet chercher euh, de, de quoi éblouir ses invités. Il lui rapporte des langues, euh, que des langues. Pour le, 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 le hors-d'œuvre, le plat, le dessert. Il hein. dit Mais écoute, c'est pas possible. Enfin, Qu'est-ce que tu me fais là Je veux les éblouir et tu me donnes. Il oui. dit Mais c'est parce que c'est la meilleure, la plus belle, la, la meilleure des choses. Je dis, Oui, non, mais c'est pas possible. Non, 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 retourne au marché à peine. Il revient. Et il ramène des langues. <rire> et il, il avait dit, au moment où il le renvoie au marché, il lui dit « Amène-moi la pire des choses. » Il disait « Au moins, je suis sûr qu'il va vendre. » il lui ramène des langues. Et l'autre, ont lui, 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 lui a dit « Non, mais attends, c'est pas possible. Tu te moques de moi. »« Non, 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 maître, je ne me moque pas de vous. »« C'est aussi la pire, la pire des de... choses. » C'est qu'il mieux
0: aussi, c'est mal nommer les choses. Mais
1: tu vois, ouais. c'est très important. Pourquoi Parce que la langue ne porte pas en elle-même euh, un, souci, le sou... enfin, un souci éthique mmh. euh, elle servira avec autant de, euh, dire de servilité ou... et, et parfois de bonheur le pire usurpateur l'imposteur comme le juste et, et donc la, la, le propre du langage pourquoi c'est le propre de l'homme parce que le langage donne à l'homme sa responsabilité il ne porte pas la certitude de dire de jolies choses, de belles choses et des choses justes. Non. Il peut de... Je donne un exemple. Dans ce livre, je ne sais pas si vous vous en rappelez, c'est... quand, quand je, je travaillais sur un autre livre et euh, j'avais euh, euh, un... sous les yeux euh, parce que je travaillais sur le, 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 la langue de, de la loi. Et donc, c'était le... le... Le, le principe d'archimède mmh. et donc je, je et puis je, je, je continue et, et pour un autre chapitre je travaillais sur euh, les, les euh, do, des, 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 des écrits qui étaient des écrits euh, de, de pendant pendant l'occupation et pendant l'occupation je lis un truc qui s'appelle euh, je suis partout et dans ce dans, dans cet article je suis partout en fait euh, on disait euh, quelque chose comme ça, je rappelle, je dis ça de mémoire. Euh, les Juifs, demi-Juifs, quart de Juifs, ouais. sont euh, à, euh, font, font 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 peser une pression sur les institutions qui les détruira. Et, et ça continue. Et, et les deux, le, le principe d'Archimède et euh, cette cette horreur absolue. Euh, se, se sont liés pour le linguiste et je me suis dit on utilise les mêmes quasiment les mêmes mots mais surtout les mêmes articulations logiques c'est-à-dire la même démonstration pour ce qui est de quelque chose qui est la vérité et sur quelque chose qui est absolument épouvantable et donc c'est bien, bien ça la question c'est que, que la langue la, enfin, laisse à l'homme le soin de, euh, de, 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 de la responsabilité de, de, du contenu de ce qu'il dit parce que sa forme, elle, sera euh, la même quel que soit elle, ce, ce qu'on qu dit. Donc, c'est très, très important de bien, de, de, de bien comprendre ce, ce, le, le fait qu'il il y a des tribuns formidables qui sont de parfaits salopards mmh. Et ça dit à nos auditeurs « Méfiez-vous mmh, ». Mmh. Ça n'est pas parce que la langue est belle que mmh. la langue est juste. On l'a eu. Ouais. Il
2: vaut mieux bégayer comme, comme Moïse. et. À à là, la... Exactement. Oui, oui, il vaut mieux. Absolument. <rire> Vous avez tout à fait raison. Euh, C'est
1: <rire> ouais, exactement ça. ça. Voilà. Il vaut mieux bégayer. Il vaut mieux bégayer. Et, 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 et transmettre les dix commandements. Et, voilà. et se reprendre à
2: deux fois pour parler... Euh... C'est voilà. un peu ça le, a, a, la, la, absolument, la conséquence absolument. du bégaiement de, de Moïse. Mais est-ce que vous, en tant que linguiste, vous avez une méthodologie qui protégerait de, de ah. ces écarts, de ces abus de, de langage
1: Oui, la méthodologie, c'est l'analyse. Oui. Il, il faut analyser. Il faut, il faut d'abord apprendre à nos enfants et, et, et nous-mêmes apprendre que la valeur d'un texte ou d'un discours ne dépend pas de celui qui, de, du de celui statut qui pas. de celui qui le dit ou qui l'écrit.
0: Alors on va continuer à en, en parler dans un instant Nous avons le plaisir ce matin d'être en compagnie d'Alain Bentolila Nous ne sommes pas des bonobos Je m'aperçois qu'on n'a même pas encore parlé du titre du livre On va en parler <rire> juste après Créateur et créatures, c'est aux éditions Odile, Jacob Si tout va bien, parce que là c'est une nouvelle technologie On va tenter avec vous en direct euh, Alain Bentolila, normalement c'est Dalida qu'on va retrouver avec bah, Parole, parole Parole et parole ah oui, Et on se retrouve juste après avec Alain Bentolila et Avishag Je te regarde
3: je ne sais plus comment te dire rien que des mots mais tu es cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire facile des mots fragiles c'était trop beau tu es d'hier et de demain bien trop beau de toujours ma seule vérité mais c'est fini le temps des rêves les souvenirs se font aussi quand on Oublier. Tu es comme le vent qui fait chanter le violon Et emporte au loin le parfum des roses Caramel, bonbon et chocolat Par moments, je ne te comprends pas Merci pas pour moi, mais Tu peux bien les offrir à une autre Qui aime le vent et le parfum des roses Moi, les mots tendres, enrobés de douceur se pose sur ma bouche, mais jamais sur mon corps. Une parole encore. Parole, parole et parole. Écoute-moi. Parole et parole, paroles, paroles. Je t'en prie. Parole et parole, paroles,
2: paroles. Je te jure.
3: Parole et parole paroles, parole et parole, parole encore des paroles. Que tu sais mon mot. parler comme la première fois. Seul, se pose sur ma bouche Mais jamais sur mon cœur Encore un mot, juste une parole Parole, parole, parole Écoute-moi Parole, parole, parole Je t'en prie Parole, parole, parole Je te jure Parole, parole, Que tu es belle Parole, parole, parole Que tu es belle
0: les paroles et on continue à parler nous d'ailleurs même rente, je peux vous le dire avec euh, mon invité ce matin notre invité Alain Bentolila nous ne sommes pas des bonobos créateurs et créatures à mes côtés pour l'interviewer Avishag Zafrani journaliste euh, à Academ. alors c'est vrai qu'il nous faudrait encore 3-4 heures hein, on est d'accord Avishag pour parler de tous les, euh, les thèmes et les sujets du, du livre d'Alain Bentolila mais c'est vrai que ce titre voilà, nous ne sommes pas des bonobos créateurs et créatures vous expliquez dès le début euh, du livre effectivement la différence entre les créateurs et les créatures euh, est-ce que ça ça veut dire aussi, Alain Bentolila, vous vous expliquez sur le langage qui fait de nous finalement des êtres humains, des créateurs et non pas des, des créatures. Est-ce que ça veut dire qu'à un moment donné, euh, ça vous énervait peut-être un petit peu qu'on euh, compare en permanence le langage des animaux, aussi mmh. intéressant puisse-t-il être, qu'avec euh, le langage humain
1: Absolument, mais, mais, mais j'ai encore le souvenir, quand, quand j'étais étudiant <coughs> à, en linguistique avec André Martini et Meillet à, à la Sorbonne, euh, Il nous parlait du langage des abeilles, euh, voilà, c'était plutôt centré abeilles à l'époque, et les oies, voilà, <coughs> les oies et les abeilles, Alors, Von Frisch. Qui, qui était suivi par son, son troupeau d'oies, qui, qui, qui disait qu'il communiquait avec elle, et effectivement, il communiquait avec elle, de la même façon que l'on a cette capacité formidable des, des, des abeilles toutes petites bêtes qui sont capables, avec des cercles différents, des orientations, des axes de cercles différents, d'indiquer la direction, d'indiquer la quantité de butin <coughs> qui, 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 qui peut être attendu, etc. Et par conséquent, il est hors de question de dire que les animaux ne communiquent pas. Ils communiquent. Ils communiquent. Bien entendu qu'ils communiquent, mais ils ne communiquent pas par un langage. <coughs> Le langage, c'est le propre de l'homme. Alors, pourquoi Créateur, créature. La clé est là, évidemment. Mmh. C'est ça, ça la, 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 la vraie question. Le langage fait de l'homme un créateur. Qu'est-ce que ça veut dire Vous allez comprendre très vite, c'est extrêmement simple. C'est que nous sommes la seule espèce qui est capable de, de mettre en mots, de dire quelque chose que nos yeux n'ont jamais vu, ne voient pas et ne verront jamais. Qu Quand je commence mon cours mmh. annuel à, à, à la Sorbonne, qui s'appelle Syntaxe et Sens, j'ai une espèce de... Enfin, une, une sorte de rituel. Le mot de une espèce me gêne. Mais, donc, une sorte de rituel qui, euh, où je dis à mes étudiants <coughs> qu'ils ne me connaissent pas ou peu de enfin, non au moins de réputation fois, voilà. Voilà. voilà qui vous voit ouais. je me dis, vous savez j'ai traversé le cours de la Sorbonne là, avant de rentrer dans mon amphi Descartes j'ai traversé la cour et j'ai vu un chou qui dévorait une chèvre une chèvre, chèvre. Alors tu imagines, une qu'est-ce que c'est que ce mec C'est pas possible encore, qu'est-ce qu'il qu qu nous raconte Et j'attends en plus, je leur dis rien, j'attends. <rire> j'attends. Et je leur dis, bon, écoutez, je, je vous avez bien compris ce que je vous ai dit mmh. Bah oui, oui, bien sûr, mais ça n'a pas de Un, ça a du sens. <rire> Deux, vous avez compris ce que moi je voulais vous faire comprendre. Comment, comment j'ai fait pour faire cela ah, ben, bah euh, vous avez dit que euh, euh, c'était un chou qui mangeait une chèvre, ça n'a pas de sens. Bon. Je dis, la question n'est pas que, que ça n'a pas de sens, parce que vous n'avez pas, pas la possibilité de vérifier par vos yeux ce que ma phrase vous dit, mais j'ai le pouvoir, moi, parce que je mets chou devant. Dévorer et chèvre après dévorer, de vous faire comprendre, de vous donner une vision qui n'est pas la vision conformiste du monde. Ah oui, oui, oui. Et donc, là, comme ils sont nuls en grammaire quand ils arrivent <rire> chez moi. Normalement, euh, pourtant, ils sont à bon voilà. la fac. La colle n'a pas vraiment. Moi, euh, je leur dis, c'est qu'on appelle l'antéposition du sujet mmh. c'est parce que le sujet est avant le verbe qu'il dev... qu est agent sauf si nous sommes en voie passive auquel cas c'est. et je leur explique l'affaire comme ça et je démarre mon cours de syntaxe de cette façon là et, 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 et je leur dis à un moment donné parce qu'il faut bien expliquer les choses je leur dis vous savez c'est comme ça que Galilée a pu devant ses juges qui ne voulait pas l'écouter, qui ne voulait pas le comprendre, qu'il a pu leur dire au plus juste de ses intentions sa pensée. Il n'aura pas dit regarder, parce que s'ils avaient regardé, Galilée comme ses juges lève les yeux au ciel et, dit, et voit le soleil qui bouge. Il voit le soleil qui monte, qui culmine, qui descend et qui se couche. Et donc lui étant immobile, c'est effectivement le soleil qui tourne autour de la terre. Et donc, on est là, dans une situation où les yeux nous disent, nous montrent quelque chose mmh. et où la pensée de Galilée, appuyée sur euh, des recherches et euh, la mise au point d'un télescope particulier, euh, où la pensée de Galilée appelle la langue à montrer, à dire autre chose. Et donc, euh, la... la, la la, la recherche scientifique est fondée sur ces pouvoirs de la langue, de contredire sa pensée, c'est-à-dire de créer. Mmh. Une créature se contente de contempler. Mmh. Une, cont Un une créature crée. contemple. Elle contemple l'œuvre du créateur, ouais. qui, qui est Dieu, et pas moi. Hein. Dire que l'homme est créateur, c'est quasiment iconoclaste. Ouais. Hein. J'ai conscience de l'offense absolument.
0: Chacun crée voilà. ensuite.
1: Voilà. voilà, chacun crée. Enfin, mais, chaque être humain, mais, humain crée. il est clair que... Nous sommes là devant une situation où donne le, Dieu donne le verbe à l'homme, mais il donne le verbe à l'homme pour qu'il crée et non pas pour simplement soit se taire, soit dire et fidèlement ce que le monde lui montre.
2: C'est intéressant que, que vous disiez ça parce que vous consacrez un chapitre à la, quelques pages, en tout cas à la religion et au ouais. verbe révélé. Ah ouais. Et, et Dieu donc dans il y a cette... Ça, oui. Donc là, vous, vous dites Dieu uh, dans tout ça. Vous, vous dites à un peu près l'inverse parce que vous dites qu'il y a ce verbe révélé qui est en ouais. fait un principe de soumission. Ouais. Et, et, et là vous opposez le verbe créateur justement j'allais vous poser une question là-dessus parce qu'il ouais. y a aussi tout le travail d'exégèse le verbe créateur, le travail sur le texte de certaines religions qui s'oppose à cette dimension de, de soumission dont, 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 dont vous parlez d'ailleurs c'est un des combats que, que, que vous menez qui a fait que vous avez écrit euh, ce livre hein, parce ouais. que euh, comment est-ce que l'on se sépare on, se, on prend de la distance avec l'ivresse interprétative c'est votre expression
1: oui c'est vrai il y a deux dangers. Le premier danger, c'est la soumission, c'est-à-dire je, ouais. je reçois le dogme. Euh, et j'applique. Hein, c'est hein? les, les versets du Coran. Hein, euh, L'écrit tombe sur les épaules hein, de, de Mohamed. Il tombe sur ses épaules comme, 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 comme quelque chose, comme ça, boum, puis il ne dit pas « ça rentre dans la tête du prophète », non, il dit « ça tombe sur les épaules » comme un poids, tu vois, mmh. ce poids-là qui, voilà. Et, et, et il faut, euh, sous le poids du message divin, on plie et on s'agenouille. Mmh. Cet agenouillement est dû au poids euh, du, du discours dogmatique qui s'impose aux croyants. L'exégèse, c'est quand on se relève... C'est-à-dire qu'on quitte l'agenouillement et qu'à ce moment-là, avec respect, avec infiniment de respect, mais infiniment de liberté, on va interpréter ce discours sacré, certes, mm -hmm. mais pas intouchable, mais pas ininterprétable. C'est ça la vraie question, j'en discutais. <coughs> Avec Dolphine Horviller, il n'y a pas très longtemps.
0: Ah, elle était ça... là en enregistrement, vous auriez pu vous croiser, elle voilà. était là il y a
1: quelques minutes. Et, et, et nous sommes bien d'accord sur cette question. Cette question, c'est prendre le pouvoir de l'exégèse. Hein. Oui. Vous, vous
0: dites dans le livre, celui ouais. qui entre dans une religion, quelle qu'elle soit, doit se donner la peine d'aller en questionner lui-même les discours et les textes. Il faut qu'il soit capable de faire l'effort du sens et d'ainsi confronter ses propres interprétations à celles des autres avec autant de conviction que de respect. C'est ce qui tu est le plus vois. dur finalement aujourd'hui
1: c'est la, la chose la plus la plus la plus dure et, et, aussi, bien, et bien entendu parce que nos nos, nos, nos prêtres et, et, et prophètes autoproclamés euh, ont tout intérêt au contraire à dire ne vous en occupez pas oui. c'est notre affaire euh, n'allez n'allez pas question... vous... c'est inquestionnable c'est inquestionnable et le questionner est sacrilège, et par conséquent, il laisse les croyants.
0: Il y a des phrases pour, comme ça pour, dans chaque pour, religion. Pour... Hein. Oui.
1: Ah, bah, ouais. par, les voies du Seigneur sont par, impénétrables. Par définition, et la meilleure preuve, c'est que eu, dans toutes les religions, il y a une langue du sacré qui est différente de la langue euh, profane. Le, le latin, hmm. le latin a tenu ce rôle qui était un rôle. Tout à fait euh, euh, déclaré, qui était de mettre le croyant en dehors de toute perspective de compréhension, compréhension est, étant la clé de l'exégèse et du questionnement. Il n'y a pas de questionnement sans compréhension. Mais si la langue que je parle n'est pas la langue du Seigneur, alors le Seigneur peut dormir tranquille.
2: Le Seigneur peut dormir tranquille et ses,
1: et ses turiféraires <rire> Dormiront aussi le plus tranquillement possible et m'imposeront les pires des choses. Et donc le latin, l'arabe classique, mm -hmm. que les alors c'est c'est en, fin, la même chose parce que l'école arrive tout de suite après. Pendant longtemps, le, la langue de l'école était le latin, mmh. qui permettait d'exclure tous les gamins qui, effectivement, parlaient euh, à quelque chose qui était euh, une langue régionale, un dialecte, etc. Tout ça était passé à la trappe. L'arabe classique est une langue <coughs> qui est la langue de Dieu. Très bien. Sauf que cette langue de Dieu fait que 80% des Marocains qui est un pays que, que, que je connais bien et que j'adore, euh, mais en Algérie, c'est exactement oui. pareil, 80% des gens ne la parlent pas, ne la comprennent pas. Le, le drame, c'est que c'est cette langue-là qu'on a choisie pour l'école. Ce qui fait que plus de la moitié des petits marocains algériens qui arrivent à l'école aujourd'hui se voient... Rencontre une école qui s'adresse à eux dans une langue qui n'a rien à voir avec celle qu'ils comprennent et par conséquent qui les condamne à l'analphabétisme. Mmh. Ce qui est terrible, tu vois, par exemple. Mmh. Tu, tu, tu es, tu es du, me... <coughs> du, du même endroit que oui. moi. <rire> du même endroit que moi. Et donc, euh, au moment où euh, l'Algérie gagne, je dis gagne, gagne son indépendance, mmh. parce que pour moi, il y a un sens de l'histoire qui fait que, bon, on ne pouvait pas ça ne pouvait chose. plus être autrement voilà. ça pouvait pas être mm. autrement on, on arrive là et à ce moment là toi comme moi on a dû se dire tu étais beaucoup plus jeune, beaucoup mm. Plus mm. jeune que parents. moi à l'époque mm. j'avais <rire> oui. 14 ans à mm. ce moment là Donc, on se dit euh, bon, euh, l'arabe va gagner ses droits mm. l'école française, l'école fran... en français qui faisait quand même un tri entre ceux qui arrivaient en parlant français et ceux qui n'arrivaient pas. L'arabe va, va permettre à, aux petits euh, Algériens et Marocains de pouvoir enfin comprendre, apprendre à lire dans une langue qu'ils comprenaient, etc. Pas du tout. Alors, il on, nous reste même. On, notre... oui. on, Alors... on fait venir l'arabe classique et, et on importe des profs. Du Moyen-Orient qui parle un arabe que les autres ne comprennent pas. Donc il y a là dans cette question de de, de la langue et du religieux euh, une, une manipulation politique. Qui est absolument épouvantable.
0: Il nous reste quatre minutes d'émission, oh donc avis si vous avez une question en une minute, et j'en ai encore une moi là en une minute, <rire> compliqué. Hein
2: en, et en, je mi répondrai en court. une minute pour euh, ouais. bon, J'avais beaucoup d'autres. On va euh, refaire questions, une autre émission, mais pas parce, possible je, vais, je vais continuer juste sur, sur cette dimension bon. religieuse parce que vous, dites, vous, prenez, vous avez une expression très forte. Vous parlez de Dieu comme d'un illettré. Vous dites Dieu est -il illettré ah, oui. parce qu'il est immortel, ah, est... Ce, ouais. qui <rire> est, ce qui veut dire que le langage a un pouvoir de conjuration de la mort en fait, hein, pour, euh, et c'est ah. ce je thème de l'écriture C'est
1: l'écriture à, oui, à un ça. pouvoir de conjuration oui. de la mort. <coughs> ah, c est, c est, c est, je me suis amusé oui. à, à écrire <rire> ça parce que je trouvais ça euh, sympa, intéressant. <coughs> l'écriture, pourquoi est-ce que j'écris Pourquoi j'écris Pourquoi vous écrivez parce, parce que je sais qu'un jour je mourrai, que je ne serai plus. Ans. plus mmh. Et que par conséquent, je laisse euh, un peu de mon esprit à des gens, inc à des gens, inc à des gens inconnus qui euh, diront qui vont site, apprendre ouais. ce fut un esprit singulier mon seul espoir c'est ça c'est qu'un jour il y en ait <rire> un qui se lève alors que je serai enterré depuis longtemps et qui disent Ben Tolila, ben, Tolila c'était un, un esprit singulier, un esprit singulier. <rire> <rire> voilà. alors vous me direz vous exagerez quand même vous, vous prenez bon, non, pas pour n'importe quoi voilà. Allez, mais c'est comme ça donc à partir de là on voit bien que c'est <coughs> la mortalité qui engendre l'écriture le mm. sens de l'écriture c'est de pouvoir répondre si c'est la, 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 phrase, la phrase de George Steiner qui dit: euh, lire c'est répondre fraternellement, à l'appel désespéré de l'écriture c'est magnifique. magnifique, et lire c'est apprendre à résister voilà. c'est un
0: des chapitres du livre aussi vraiment vous allez revenir à Alain là, parce qu'on n'a pas parlé enfin du dixième de, de tout ce qu'il y a dans ce livre, mais d'abord vous allez lire ouais. ce livre et vous allez l'acheter, nous ne sommes pas des bonobos créateurs et créatures aux éditions Odile Jacob, dernière question Alain là, vous avez dit quoi vous en premier mot votre maman vous l'a dit quel était votre premier mot est-ce que classiquement c'était maman ou papa ou, ou ballon, vous savez pas
1: Maman ne m'a pas dit. <rire> maman ne m'a rien dit. ne m'a rien dit. Et le premier mot euh, de votre
0: fille, alors, c'était quoi Vous vous en rappelez
1: Le premier mot de ma fille, ça a été euh, « maman
0: ». C'est un classique Voilà. C'est celui-là euh, qu'il faut apprendre voilà. en premier
1: Je pense, je pense qu'effectivement, c'est ce classique, en, 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 en sachant qu'elle passera de maman à euh, cette personne que j'aime et qui n'est pas moi. Et, et, et c'est important. Et est mais la première, évidemment, elle est la seule, elle est l'unique, etc. Tu sais, tu sais, par exemple, que il euh, y, y a des mères qui, parce qu'elles sont pas très très bien avec euh, avec elles-mêmes, inventent un langage spécifique qu'elles sont seules à comprendre avec leurs enfants. Ouais, bon, et on là, a des, des enfants qui arrivent en, en consultation et qui ont des et qui, qui parlent un langage un qui n'est pas du tout la langue non ah mais qui qui, qui leur permet de communiquer uniquement avec leur mère.
0: Oui, bon bah alors ça c'est de la mère juive absolument, effectivement, <rire> elle est créatrice d'un certain côté, mais là c'est un autre domaine. Merci beaucoup à d'après-midi, merci chaque d'être euh, avec nous, qui est journaliste à Academ, merci infiniment à la C'est moi qui vous remercie, c'était euh, passionnant Je suis absolument d'accord, nous ne sommes pas des bonobos, créateurs et créatures, audition Odile Jacob, et évidemment vous retrouvez Controverse, l'excellente émission d'Anna Bantolila avec monsieur le ministre de l'éducation nationale Jean-Michel Blanquer, il a bien fait hein, l'écriture inclusive, vous êtes d'accord hein. oh. Dit, oh, bah, voilà. <rire> on va pas nous lancer les deux sur le créateur inclusif parce qu'on en a pour un moment dans oui, quelques ça, instants. Oh, bah, aussi, alors ça voilà. on refait une émission là-dessus, je l'ai dit. Eh, merci veux. beaucoup. RCJ midi, c'est dans un instant avec Rudy Saada et Margot Siffer.